0: Du lytter til en podcast fra verdens bedste danske skole. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til endnu et af vores podcast. Jeg hedder Anders, og i dag der er jeg på Tjørnegårdsskolen i Gentofte, hvor jeg sidder i Disney-rummet sammen med Daniel. Og ved siden af mig, der er der, udover Daniel, som lige om lidt får lov at forklare sig, så er der tegnet Aladdin-figurer på væggene og Robin Hood og en hel masse andet. Men Daniel, vil du ikke fortælle lidt om dig selv, og måske også lidt om Tørnegårdsskolen, inden vi går i gang?
1: Jo. Hej. Jeg er lige blevet 40 år, og har været her på Tørnegårdsskolen i seks år, tror jeg, jeg er kommet her på. Jeg har, inden jeg blev lærer, så havde jeg mit eget firma, hvor jeg rådgav børn og unge fra socialt belastet baggrund, og hvor man... Fungerede typisk sådan, at man kunne hyre mig ind til workshops og valgfag og børn eller unge, der havde det svært, som måske ikke har haft så meget succes i livet. Hvad skulle der til, for at de måske kunne få nogle succeser i deres liv og noget med at ændre deres mindset? Så blev det svære og svære at få nogle opgaver, og i forbindelse med det, så fandt jeg ud af, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide hele den der formidlingsdel og stå foran et et publikum og ligesom have kontakt og samtale og lære fremmer og sådan. og blev gjort opmærksom på at med min erfaring kunne jeg søge en meritlaget som jeg så gjorde øh, og nu er jeg ind på Tjørnegårdskolen og er i 2. B og har dem i rigtig mange fag
0: ja, og nu ved jeg ikke om det er nogen fra anden B vi kan høre ja. om det For fordi ved siden af Disney rummet der ligger der en gang hvor der er nogle børn ude det er jo dejligt med børn på skolen, og det der, du var inde på med at formidle, det er også sådan, jeg har fundet dig i citationstegn, fordi du er ja. meget glad for at skrive om din undervisning på LinkedIn. Ja. Øh, og det var det, der fik mig til at spørge, om jeg ikke måtte komme herud og optage en lille podcast med dig. Og ja. det var skønt, du sagde, ja. Øhm, noget af det, som du brænder meget for at fortælle på LinkedIn, det er også noget af det der med, hvad det er der for dig til at ville være lærer, så, mm. og hvad det er, du brænder for som lærer. Så måske kan du også knytte et par ord på her.
1: Ja. Jeg tror, at det, der kan adskille mig fra en klassisk uddannet lærer Det er, at jeg har min baggrund, som har gået meget på børnesamtaler og børns trivsel Som den typiske lærer selvfølgelig også tænker ind Men det er noget, jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på Ja, hvad var det nu lige, du spurgte
0: om? Det var, hvad, der, hvad du brænder for. Ja, sådan. Jeg
1: brænd, det er nemlig den personlige dannelse og hele grundkernen øh, i mennesket. Så da jeg fik øh, muligheden, i skulle, men jeg var være udskoling, mellemtræning og indskoling, så var jeg ikke et sekund i tvivl om, at det er den lille gruppe, jeg vil have. Det, at jeg kan være med til at forme dem, de første tre år har jeg. Jeg har ikke prøvet at have nogle elever i længere tid end tre år. Øhm, det værtsætter jeg enormt meget, at det at man får udviklet det jeg kalder en, øh, en kærlig grundkerne. Det skriver jeg også meget om, og jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på det. Og kan godt finde ud af, finde på med forældrenes accept, at sløjfe fagligt indhold til fordel for, at det er ren øh, hvad kan man sige, trivsel, trivselsdag eller trivselse øh, Jeg tror også, det er det, der er med til, at jeg har ret stor succes med den klasse, jeg er i nu, som der jeg fik den, ikke var givet ud til, at den skulle være så velfungerende, som den er nu.
0: Nej, og netop det der med den faglige tilgang, er også noget af det, som vi forhåbentlig kan inspirere en lytter eller to med her, fordi der griber mm. du også tingene lidt anderledes ad. Bag ved mig der er der sådan en, en fold ud her med noget af din undervisning, og, og det var noget af den, som jeg også tænkte, vi skulle lidt omkring. Men hvis du mm. sådan selv skal prøve at sætte et par, par linjer på, sådan den klassiske undervisning nede hos dig.
1: Øhm, jeg har også udviklet mig de sidste par år, med, som den lærer, jeg endte ud i dag. Sådan startede jeg ikke. så tror jeg ikke, der er nogen, der starter i det første job, de lander. Men øh, jeg stod i en udfordring sidste år, at jeg havde øh, 8-9 fag, fordi det ændrede sig, om det var 8 eller 9 fag, jeg skulle undervise i sidste år. Og det er en ret stor, undervis- stor opgave at komme tilbage til, jeg havde nemlig været væk i et år, da min datter var syg, men jeg kom tilbage til at have alle fagene. Og der fandt jeg ud af, at det, der lykkedes for mig, det er projektbaseret undervisning. Og det er suverænt, det jeg underviser i. Og jeg kan se, at projektbaseret undervisning er noget, der mangler. Og er tit gjort til noget, man har udfordringer med at introducere til indskolingselever. Men jeg ved, at mellemtrin- og udskolingslærerne ofte øh, i talesætter, at de mangler, at eleverne har den her nysgerrende, undrende tilgang til et, øh, en problemstilling eller en problemformulering, eller bare en opgave. Og så tænkte jeg, hvorfor kan jeg ikke starte på det? Så inden at skolen, som har en vision lige nu om at få det her projektbaseret undervisning ind, så har jeg faktisk gjort det i lang tid, øh, så det forekommer meget naturligt. For mig er det rigtig vigtigt, at eleverne ved, hvorfor er det, vi skal lære det her. Så det ikke bare bliver endnu en ting og endnu et pensum og emne, man sådan skal runde igennem. Men jeg vil, godt vide, at jeg vil godt have, at de ved, hvorfor. Øhm, for når man ved, hvorfor, så tror jeg også, at man er, er til stede i undervisningen. Man er klar til at modtage et eller andet, fordi det giver mening.
0: Ja, og noget af det, som... Øh som vi talte lidt om, det var, at vi ville prøve at se, om vi kunne inspirere nogle flere lærere til at tage fat på det her, ved sådan at, at gennemgå lidt mere metodisk, hvad kræver det egentlig, mm. og i situationstegn omlægge sin undervisning, fordi der er sikkert rigtig mange, der, der vil prøve mm. det her. Øhm, og der sendte jeg også for noget tid siden øh, vores kompetencehjul, og tænkte, mm. at det er ikke, fordi vi skal rundt om alle 12 kategorier, men måske dykke ned i nogle af dem, enten hvis der er nogen, du vil fortælle lidt om, hvad du er, du særligt griber an, mm. eller... Eller nogen. Jeg vil for eksempel være lidt nysgerrig på, hvad kræver det i forhold til at planlægge og organisere sin undervisning, som du tænker er meget anderledes? Eller er der nogle fifs til, hvordan man kan planlægge sin undervisning, så det bliver nemmere at gribe det her an?
1: Altså, det er faktisk ret nemt at svare på, for noget af det er projektbaseret undervisning, og hvis man kører efter noget, jeg kører efter, der hedder en 4-model så er der faktisk en hel fase, der gør, at, at jeg skal slet ikke på banen faktisk på noget som helst tidspunkt som, som læger. I princippet, groft sagt, skal jeg ikke forberede noget. Men jeg kan godt gøre det, når de er indskollingselever, at man stiliserer i en vis grad. Men det gør faktisk, at jeg kan læne mig tilbage. For hele pointen er, at det er eleverne, der skal på banen og lærer at åbne en computer eller en iPad, lærer at gå på Google og hvis de skal... Skrive om dyr. Måske det er en, der har valgt en rev eller et eller andet. At man begynder at, s- at søge viden om en rev for eksempel. Øh, og så kan jeg hjælpe eleverne, hvis de sidder fast i en fase. Men jeg, det kræver faktisk ikke særlig meget af mig at organisere. Jeg har et slutmål. Jeg, har et slu- et pro- et, jeg ved, at jeg har et, pro- en, et projekt. Et emne. Jeg vælger på forhold en problemformulering. Jeg forklarer om faserne. Og så har jeg besluttet mig for, hvordan det skal udstilles. Eller præsenteres. Men i hver fase tager jeg feedback og evaluering med fra eleverne. Så de er også selv med til at på en, til en vis grad forme det. De er egentlig med. Hvis man kan sige, de er ligeværdige. Hvis man kan sige, de er det, øhm, så er de det her. For jeg kører i... Alt, hvad jeg laver, er det selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet lidt. Ikke? De er med ind over alle emner, og det gør det nemmere for mig. Det gør det nemmere for at mærke, om har jeg eleverne med mig, hvis jeg kan mærke, at jeg vil have miste dem på et eller andet, som jeg måske selv synes er mega fedt. Men jeg kan godt mærke, at okay, det synes de bare ikke.
0: Det sker jo nogle gange.
1: Det kan godt ske rigtig mange gange. Det kan det godt ske, at jeg selv er helt begejstret. Men så er jeg ikke bange for at sige, okay, så lægger jeg min plan væk, og så lytter jeg lige til dem. Øhm, der kan man også arbejde om, værdien i at kunne argumentere. Altså, så hvis min idé ikke er god, så vil jeg rigtig gerne være åben over for dig. Ja. Så fungerer jeg også sådan, at jeg lærer sammen med børnene, så jeg har måske selv et, sådan et overbegreb, et, et emne, men jeg behøver ikke at vide alt på forhånd, så jeg lærer sammen med dem.
0: Og det i tale sætter du også over for dem? Ja. Så de er med på?
1: Et eksempel, som du skal se senere, det er der er sætningsvæggen op i min klasse. Og øhm. til
0: dig, der lytter med, jeg skal nok tage et billede af sætningsvæggen, ja. og sørge for, at den kommer til at være, så du kan se den
1: også. Den, øh, det er noget, jeg arbejder på her fra januar til juni, der sidste sådan halvår i anden klasse. Øhm, hvor øh, titlen er Sætningsvæggen. Og så får jeg egentlig sammen med eleverne puttet alt muligt på over de næste 5-6 måneder, der har med, med ord og sætninger og tegn at gøre og ordklasser. Og hele tiden, at det er aktiv læring, så de er med til at lave væggen. Så hvis de synes, den skal se ud på en bestemt måde, så må eleverne være med til at lave den. Og det synes jeg er ret fantastisk. I det hele taget har jeg det, der kalder levende vægge. Så skralder jeg alt ned, og så lige pludselig er der helt vildt alt for meget, og så skralder jeg det ned igen, men der er én væg, jeg bibeholder til et langt tværfagligt forløb. Og nu er jeg jo så heldig, at jeg har fået matematiklærer med igen, og jeg har afgivet naturteknik, så nu er jeg fået ham med ind, så nu han ved en del også af sætningsvæggen, så jeg er ikke helt alene om det mere.
0: Det er godt, at timet omkring klassen har ejerskab af sætningsvæggen, ja. så det er ikke godt dig. Du nævnte fire faser før. Og jeg tænker lige til dig, der lytter med. Nu hænger faserne bag med mig. Og det vil jo være lidt dårligt lydmæssigt, hvis jeg vender rundt. Og sådan Så måske, hvis du tager bare lige de fire faser, måske bare sætter et par ord på dem.
1: Ja, det er meget nemt. Den hedder en fire-model, hvor den første er en forståelsesfase. Så man giver på forhånd en problemformulering, som jeg tænker er helt okay. Det er den lærerstyrede del. Det vælger jeg en problemformulering. Faset er, at de skal have forståelse på det her problem. Og der kan man få nogle eksperter ind. For eksempel havde vi, hvordan kan vi blive bedre til at affaldssortere i indskolingen på Tjørnegård. Og der fik vi så besøg af genbrugstationen og skolens pedel og skolelederen. Fase 2 er så idégenerering. Så der begynder man at generere idéer ud fra den prototype, du skal lave i næste fase. Så her skulle vi opfinde vores eget affaldssorteringssystem. Øhm, og fase 2 er så realisering Så det er de kreative dage Hvor du bygger en prototype Og den sidste er øh, evaluering Den havde jeg så alle dage, øh, Men evaluering er så på projektet Hvor du så også udstiller og præsenterer
0: Ja, og nu ser du udstiller og præsenterer Som sådan en selvfølge men, men bare på vejen Jeg gik ned med dig her Der kom vi forbi papmas Og mm. jeg kan faktisk ikke huske Hvad det andet der hang på væggen Nej, det er
1: det fordi...
0: Jeg var så vild med snøvsen. Men men du gør jo meget ud af de her udstillinger.
1: Ja, og jeg har været så heldig. Vi har noget, der hedder Gemlefonden, som er faktisk første år, jeg har har tænkt, okay, det kunne jeg da måske godt søge. Så har jeg fået nogle penge til at købe udstillingsmontre, som er rundt omkring i indskolingen. For det er super vigtigt, at man gør noget ud af at udstille børn, kunst og skriftlighed, og hvad de laver. og der har vi haft et snøsenforløb og så i det hele taget skriftlighed udstiller jeg rigtig meget. Så det behøver ikke altid at være noget, man har lavet et billedkunst. Det kan være alle fag, der kan komme op og hænge.
0: Og din matematikkollega, har han også taget det til sig, så udstiller han også ting i matematik og sådan noget?
1: Jeg hjælper ham med at udstille det. Han laver det, så han laver for eksempel også bøger, for jeg har sagt, skriftlighed er bare så vigtigt. Så i hans øh, matematik og naturteknik får han det nu ned på skrift, og så hjælper jeg det. Men han er også en ældre lærer. så Han har været her i 30 år, faktisk. Så, så vi lærer af hinanden.
0: Og det er jo netop vigtigt, det der med at lære af hinanden. Ja. Og, fordi han har sikkert også nogle ting gennem 30 år, hvor han kan lære dig nogle ting og inspirere dig. Ja. Så det er jo dejligt, at han også har et åbent sind for det.
1: Ja.
0: Nu havde jeg jo tænkt mig, at vi skulle snakke meget mere om, om flere af de andre. Men, men du var jo stort set inde på størstedelen af vores kompetencehjul nu her. Og, og det er jo skønt. Og ja, så, så måske vil jeg læne mig lidt over og spørge lidt ind til dit relationsarbejde, fordi noget af det, jeg husker fra, da jeg stadig underviste, hvor jeg også kørt meget, både projekt- og problemorienteret, det var, at det gav nogle muligheder til at arbejde lidt anderledes med relationerne undervejs. Og det ved jeg ikke, om du også går til på nogle lidt andre måder.
1: Jo, jeg tror, at noget af det, jeg tager med mig fra mit tidligere arbejde, det er hele den der samtaleteknik. Jeg er vant til at samtale rigtig meget og gøre det i høj grad med eleverne, enten enkeltvis i grupper eller med forældrene, som jeg inddrager øh, rigtig meget. Og de, der har med det hjælper jeg dem til ligesom at, at komme ind, så de ikke er så bange for det der lære samarbejde. Jeg er vant til at tale øh, meget med børnene. Jeg noterer, hvis der er specielle ting, de informerer mig om, så jeg ligesom kan vende tilbage til det. Hver dag kører jeg efter noget, der hedder... Jeg tror det hedder compassionate system thinking Som blandt andet kan være et eksempel på et farvesystem Du laver hvert år morgen Jeg kalder for en morgen check-in Så du informerer ligesom om hvilken farve du er Og den farve repræsenterer din sindstilstand Det lyder ret voldsomt når man siger sindstilstand Men hvordan har du det egentlig? Hvad har du i dig? Og vi har fået skabt sådan et, et trygt åbent rum Man må godt sige hvis det hele er rigtig rigtig svært Der er ikke nogen følelser der er forkerte men det er også for, at vi, vi, eller eleverne lærer, hvordan kan jeg agere og reagere over for mig selv og min omverden. Hvordan kan jeg hjælpe en, jeg ved lige nu, der er rigtig rød af en eller anden årsag til måske at blive lidt gud og så lidt grøn. Det er rigtig vigtigt for mig
0: Og taler du så med se, at den klasse ja. hvor jeg er der giver vi dem tal ja. Det er jo på det samme princip men, men undervejs taler du så med dem Om farverne ændrer sig i løbet af dagen Eller når de sidder for eksempel i, Jeg kan godt forestille mig i innovationsfasen Så ja. kan det være, at der være der nogle grønne der pludselig bliver røde Fordi de er frustrerede Er det også noget du bruger undervejs til at tjekke ind hos eleverne I løbet af dagen
1: Ja men der er det ikke i form af farverne okay. Lige det der er specifikt kun om morgenen Og så ved afslutningen af en dag, hvis der er nogen, jeg ved, der har startet rigtig dårligt. Øhm, nej, men det er ikke fordi, jeg ikke tjekker ind hos dem. Jeg gør det bare i form af en naturlig samtale. Øhm, jeg har også brug for at skrive en kommentar til relationsarbejde i forhold til forældrene, mm-hmm. for der har jeg valgt, øhm, det gjorde jeg klar i første klasse, de kunne egentlig lidt vælge det, men hvis jeg skal, så skal jeg også bruge meget tid på min uddannelse og alle de der flotte platforme. Men øh, jeg sagde til forældrene, at jeg havde brug for, at jeg hver uge skrev til dem, både hvad vi laver, men sådan mine faktisk teoretiske og didaktiske tanker, som jeg kobler op på alt det, også lægger ud på LinkedIn. Jeg dokumenterer i høj grad, men til forældrene er det bare i form af billeder af børnene, det gør jeg jo ikke på LinkedIn. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at forældrene ved det, og det gør også, at hvis jeg er på forkant og får skrevet det hver fredag eftermiddag, så minimerer jeg også alle de der, måske e-mails, der kan komme på avler eller sms'er. Det er, der er jo der er nogen, der kan brug af, eller ringer til mig privat. Det er vigtigt for mig, at relationsarbejdet til forældrene altid er der. Det gør, at jeg har en meget stærk, velfungerende forældregruppe, som også hjælper dem, der ikke måske er så ressourcestærke.
0: Ja, og det er, jo, det er jo vigtigt at have forældrene med, især når man som, det kan man vel godt være at sige uden at, 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 jeg skulle til at sige, være alt for fræk, men du gør det jo på noget anderledes måde i forhold til hvad forældrene måske forventer en skole er. Og der, der er det måske en rigtig god idé det der med så at følge op hver fredag og sige, det er det her vi har lo- lavet, og det er de her mål vi har for den næste periode. Og sådan
1: for eksempel prøvede jeg så at ryste posen i forhold til, det, nu det lige lille side til forældremøderne, som ofte er så fra 5 til 7 om aftenen. Der tænkte jeg, hvis jeg varsler i god tid, jeg tror det var fire måneder før jeg varslede, vil det så være muligt at lave et morgenmøde? Ligesom man nogle gange hører, om der er nogen, der har morgenmøder, så kan man mødes med andre netværk og drikke kaffe. Ja. Og så tænkte jeg, det vil jeg faktisk gerne prøve, og det var så det, vi havde. Klokken kvart i otte en morgen, så havde vi sat halvanden time af, og så kombineret med ja, et forældremøde. Nogle ele- elevtalere fandt vi bare på, at de ville forklare lidt om arbejdet. Og så det der røde bånd, når det så blev klippet over, kunne de så gå ind til en fanisering, som jeg så slutter af med hvert år, at der er en fanisering for, for forældrene. Det synes jeg også er vigtigt.
0: Det lyder som en god idé med et morgenmøde.
1: Det var en rigtig god idé med et morgenmøde. Ja. Og jeg skulle selvfølgelig sørge for, at alle var med på det, og jeg har fået OK til det. Og det, det må jeg heldigvis godt.
0: Så der er endnu et tip der, man lige kan prøve at gå op til sin skoleleder. Eller hvis du er skoleleder og dig, der lytter med, så overvej et morgenmøde. I ja. hvert fald prøv det en enkelt gang. I forhold til elevernes indbyrdesrelationer. Mm. Nu, nu er det jo lidt snyd, fordi vi sad og snakkede lidt inden jeg tændte optageren her. Men der snakkede du lidt om corporate learning og sådan noget. Hvor meget tænker du elevernes indbyrdes relationer ind? når du arbejder med problembaseret læring.
1: Tænker du i forhold til venskaber, altså hvordan jeg sætter dem sammen?
0: Jamen, både sådan i forhold til venskaber, og hvordan at, at måske lidt stærkere elever kan hjælpe lidt svagere elever ja. på nogle områder. Altså, så både sådan differentieringsmæssigt, og venskabsmæssigt, og socialt.
1: Ja, ja de først du spurgte, så troede jeg om Du var ude i sådan noget med, at jeg lavede legegrupper og sådan noget ikke? Det kan man selvfølgelig også gøre Men jeg tænker Hele måden jeg også placerer dem på Altså i klasselokalet fysisk Tænker jeg meget over, hvem de er Og især i de her grupper Hvor jeg arbejder ud, efter, ud fra CL-strukturer Og det er jo noget Jeg bruger rigtig mange af mine egne penge på bøger Fordi jeg kan rigtig godt lide at læse om de her ting Jeg sammensætter grupper, hvis de skal være i en gruppe, hvis de ikke skal være alene. Helt specifikt efter, hvor de er læringsmæssigt, men også, hvordan de er som personlighedsmæssigt, at de skal matche hinanden. Jeg vil så også sige, at B er en klasse, hvor vi har endnu ikke haft en, en konflikt i halvandet år. Bank under bord. Hvis jeg ikke tæller 0. klasse med. Der har... Aldrig været snærten af en konflikt, øh, og jeg tror, at det er så roligt. Jeg arbejder også meget med den musik, der er der. Og så har jeg koblet på, selvom jeg ingen baggrund eller ingen personlig interesse overhovedet har for yoga, men jeg tænkte, det kan jeg måske selv lære at få lidt vinding ud af. Så vi laver jo yoga. Et par gange om ugen Og har altid gjort det
0: Nu siger du jo sådan helt indforstået ja. Hvor lang tid bruger du på det og sådan noget. Nu kører vi måske ud af tidssporet Så må du bære over med at starte og lytte om Det er cirka
1: noget. et kvarter om dagen okay. øh, når, når vi sådan lige føler for det Fordi vi synes alle sammen det er hyggeligt Så øh, nogle gange har jeg lavet et forsøg Hvor det har været på bestemte tidspunkter men ellers er det sådan lidt i løbet af dagen.
0: Ja, og nu nævnte du også noget musik. Er det så i starten af, af dagen, der er musik, eller er det for at dæmpe det ned i slutningen af dagen? Det er hele dagen. dagen? Okay.
1: Øh, det er hele dagen, også i friveterne. Hvis man nu lige skulle ind og hente noget, så har man følelsen af, at man går ind i et hyggeligt øh, miljø. Jeg, så Jeg gætter
0: på, at det er ikke er Volbeat og Metallica og sådan noget, der kører. Nej,
1: det er, det er sådan noget... Øh, øh, der er sådan nogle rigtig gode klaver- eller guitar musik på YouTube. Så er fuldstændig roligt. Eller fuglelyde og sådan noget. Meget, meget roligt. Og kombineret med de der lyskæder og udstoppede dyr. Er det sådan en lille univers, man kan Jeg skal ind.
0: nok tage nogle billeder til dig, der lytter ved.
1: Jeg kan også se, at jeg... Og det er jo ikke noget, alle læger skal gøre. Men jeg, jeg skal jo komme ind hver morgen 7.50. Men jeg er her jo mellem halv 8 og 20 i 8 hver morgen. For ligesom at gøre klar og tænde op... Men det er lige så meget for mig selv. Jeg for at være den bedste lærer til at kunne overkomme alt det, man som lærer også skal ud over bare undervise. Så skal jeg også have det godt i min klasse. Og for at jeg har det godt, så skal der være noget roligt og noget godt at se på, noget hyggeligt. Det skal være inspirerende, og man skal have lyst til at sætte sig og rent faktisk være der. Og ikke sådan tænke, hvornår det til frikvarter eller pause igen. Og til det bruger jeg også børnene eller eleverne rigtig meget. Hvad skal der til, for I har det godt her? Det betyder også, at vi øh, fik lov af forældrene, at man købte en, øh, en pude ind. Så nogle gange så fjerner vi brugerne, og så har vi bare en hel dag, bare hvor vi sidder på en pude, fordi vi har lyst til ikke at sidde på en bord og en stol.
0: Man må ikke håbe, at få hører <laughs> med her.
1: Og man må jo også rejse sig. Altså hvis man kan mærke, at jeg har simpelthen for meget krudt. Jeg har ikke det, der skal til nu. For jeg arbejder meget med, hvor lærer du bedst, og hvordan lærer du bedst. Og hvis det betyder, at jeg skal bare stå op ad en væg, så må du godt stå. Du skal så ikke forstyrre, og det skal det er sådan en trend, at så skal alle rejse sig op. Men jeg vil godt have, at alle er herinde i klassen, men på den måde, de føler det bedst for.
0: Og, og når, bare sådan for at hjælpe lytteren, og måske også mig selv lidt med på vejen her. Når du så får sådan en første klasse til at starte med, hvor lang tid går der så før du ligesom har fået kørt de adfærdsregler, eller, det, det er et forkert ord, men, men ja, den god. måde at gøre det på ind, fordi det, det lyder som noget, der godt kan tage nogle uger eller måske en måned eller to før, at alle har vendet sig til, at når ja. man skal ikke stå og gøjle op, eller man skal ikke, altså, så hvis ja. man vil prøve det selv, hvad er så rådet, og hvor lang tid vil ja. du skyde på?
1: For de er jo også meget små, når jeg får dem, indtil de er sådan 6-7 år. Der er i hvert fald stadig nogen, der er 6 år, når jeg får dem. Ja. Øhm ja, hvad vil jeg skyde på? Det handler om, i starten, så i tale sætter jeg meget, at jeg, jeg styrer rammerne. Men de kan være med til, at rammerne udvider sig. Men i starten kan man kalde det sådan meget kasse. Og jeg slår med det samme ned på, hvis der er den mindste ting. Hvis der er en, der skulle have sagt noget sidste år i august, da vi startede i første klasse, så er jeg helt sikkert slået ned lige med det samme. Fordi det skal ikke udvikle sig. Så er jeg mere nysgerrig på, hvorfor er det så, man siger noget? Hvad er det, der sker, at man siger et eller andet? Der, der må være en... Bag hver reaktion er en intention. Ved jeg, at der er nogle kloge mennesker, der har sagt. Så det tager ikke så lang tid. Mm, måske... Måske en måned eller et par måneder. Man skal jo lige lære hinanden ja. at kende.
0: Det lyder nemlig også som en skøn inspiration til nogle udskolingsklasser, jeg kender, hvor man tænker, at der er mange af dem, som har brug for en, lige at gå en tur og, tror, og stå det lidt tage op. tage tid. Jeg tænker nemlig også, at det vil nok tage lidt længere tid. Men hvis man så har lært det ja. fra indskolingen.
1: Det er også der, at, at jeg på en måde måske... Altså det, det kommer jo meget til fordel af det indskolingsbørn, fordi de er jo egentlig sådan, så lydhøre og de er så har så meget lyst på livet at lære og udskolingselever måske kan være dannet og formet som rimelig meget.
0: Ja, og har lyst på andre dele okay. af livet måske. Ja. ja. Mm-hmm. Øhm, jeg synes, vi er kommet godt rundt omkring det hele. Jeg sidder og skæler ned til vores mm. kompetencehjul, og vi har fået, vi har været hele vejen rundt. Øh, mere eller mindre. Og øh, jeg synes, vi har haft en rigtig god snak. Lige om lidt, så skal vi ned og se din klasse. Øh, og jeg ved ikke, om du har noget mere, du gerne lige vil fortælle eller uddybe.
1: Øhm, jeg synes, at man skal bare springe ud i det Hvad end man har af idéer Det er også okay Hvis man synes man fejler Så kan man tale om Hvad definitionen på at fejle Det der hedder struktureret kaos Der må godt få lov til at herske Totalt kaos i et klasse lokal Det er okay Det kan man også lære rigtig meget af
0: ja, Failure is the new black Har jeg også hørt flere steder Og hvis man vil have eleverne skal kunne fejle uden at ja. bryde helt sammen så skal man jo også vise dem at man som lærer godt kan ja. det synes jeg er et rigtig godt budskab
1: og en sidste ting det er hele det der med elevinddragelse det, det kan jeg se det synes jeg mangler at man inddrager på. hvad synes I er fedt hvad tænder I på lige nu det kan også være at der er en der er helt vildt med Fortnite-spil og så skriver han en bog om fortnite i stedet for at jeg siger nej det skal være om fabler for eksempel at man inddrager elever en større, i større grad, end man gør i dag. Ja. Jeg, jeg synes ikke, at øh, indskolingseleverne især, jeg synes, de får forstyrret af et øh, fastlagt pensum.
0: Ja, fordi hvis der er nogle steder, der har bogsystemer i hb så er det indskoling. Der findes rigtig mange gode ja. materialer, men, men, som man måske skal bruge lidt anderledes, ja. øh, så vidt jeg kan forstå på dig. Og nok egentlig også på min egen holdning Men ja. det kan vi tage en anden dag Hvis man nu gerne vil finde dig inde på LinkedIn ja. Hvad skal man så søge på? Åh,
1: oh, det bliver et svært navn Men det er Daniel Og så det Spogar Den er lidt svært, måske ikke de finde dig Anders
0: Ja, men det var faktisk derfor jeg ville have dig ja. til at sige det Fordi jeg ja. synes også det var lidt svært
1: Med Mit efternavn, der, og jeg tror jeg skal undgå at sidde og stave det her Ja, men jeg
0: skriver, jeg skriver det i, i, i noten til podcasten her ja. Så kan man jo finde det der Så er jeg sikker på, at der kan man få Rigtig meget inspiration, for der deler du rigtig meget Inspiration ja. der
1: Ellers tænker jeg, at man kan syge på tjørnen på skolen Og Daniel, så kan man også finde mig der Så
0: finder man også der Hvis man alligevel er inde på de sociale medier Så må man også meget gerne hoppe ind og følge Eller du må meget gerne hoppe ind og følge Verdens bedste til skole Du må også gerne finde mig Og når du nu her lige om lidt er færdig med at lytte til den her podcast Så må du egentlig også meget gerne lige Bare bruge et minut tid på at tænke over Om den var det værd Og så give den en lille anmeldelse Forhåbentlig en god anmeldelse. Og hvis du har andre idéer eller tips til, hvad du synes, vi skal kaste os ud i og lave podcast om, så må du meget gerne sende en mail på anders danske skole. Og tak fordi du lyttede med, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her på Tørngårdskolen.
1: Ja,